0: Café de Sobremesa, un podcast original de la Fundación Familias con Bienestar. Mi nombre es Ricardo Rendón y su servidor Mario Cárdenas. Comencemos. Hola Ricardo, ¿cómo estás en este día? ¿Qué tal vamos iniciando la semana? Precisamente la primera semana de mayo prácticamente
1: Muy bien, la verdad es que está, está padre Porque me gusta el clima Que se está generando ahorita en, en primavera y Lo que son las lluvias Lo que son este Algunas eh, pues, Algunos climas Que normalmente no se tenían en el año Ahorita está padre porque Llueve, unos días hace sol Entonces tenemos como que en todo el clima y bueno, nosotros como estamos ubicados aquí en Pachuca, pues tenemos los, todos los climas sabidos y por haber desde la mañana hasta en la noche. Entonces la verdad es que puedes disfrutar en cualquier momento el clima que tengas preferido. No, eh, no sé si has notado que en estos días de lluvia,
0: precisamente los últimos días del mes de abril, eh, por las tardes normalmente entre en un horario de las 7 a las 9 de la noche, de las 6 a las 9 de la noche... ...en que se han, generado, se, se han generado algunas lluvias... ...hemos tenido la oportunidad de visualizar relámpagos... ¿no? ...relámpagos que ahora son más visibles... Eh, ...con un poco más de duración... ...la luz del relámpago... ...y también el estruendo
1: que genera precisamente el relámpago. Pues sí, por ejemplo, hoy, hoy en la tarde estaba con mi familia... ...después de hacer un ejercicio... ...estaba sentado viendo la, la televisión un rato... Y en eso pues, salió, no sé qué, cómo se le podría decir, cayó, no, no puede decir que cayó, sino que subió un relámpago y se sintió el estruendo muy fuerte que retumbó ¿no? en nuestros cuerpos y dijimos mi hermano y yo, ¡Wow! ¡Qué, qué relámpago tan fuerte! Que normalmente no se siente, ¿no? Eh, de hecho se supone que, eh, es, tú lo acabas de
0: comentar muy bien, los, los relámpagos, los rayos no caen del cielo a la tierra, sino que emanan de la tierra hacia el cielo, ¿no?
1: Sí. Pero la
0: velocidad es tal que el efecto visual
1: es al revés, ¿no? Sí, pareciera que, que sí baja, pero creo que en realidad eh, pues bajan y suben y se encuentran en un centro y ya ahí es donde hacen el impacto que realmente pues se ve fantástico en color este, morado, azul, blanco entre varios este, tonos que realmente pues sí dejan impactado y a mí me gustan mucho los relámpagos
0: Pues aquí estoy verificando alguna información que tenemos nosotros en internet, obviamente en una de las páginas que se encuentran eh, oficiales que explican precisamente este tipo de acontecimientos y hacen referencia que precisamente se originan eh, en las nubes por una descarga eléctrica ahí, ahí te, lo que tendríamos que verificar nosotros es si realmente el rayo eh, emana de la tierra o este, de alguna manera pues bueno se forman en el cielo y se encuentran en atención a los iones ¿no? que se producen en estos fenómenos de tipo natural
1: pues siempre es importante saber un poco de todo, ¿no? y eso nos lleva también a la temática que vamos a exponer el día de hoy, que es el coaching, que realmente pues, es una forma como de aprender o de enseñar lo que es una técnica, es decir, cuál puede ser variada, en este caso. ¿cómo?
0: Sí, yo creo que aquí en determinado momento hemos tenido algunas experiencias en relación con el coaching, es importante señalar que no todo lo que trae eh, la palabra coaching significa realmente un verdadero proceso de coaching. Eh, hemos encontrado malas experiencias también en algunos ejercicios que se realizan de manera masiva con el coaching. La intención precisamente eh, nos escribe una de las personas que nos hace favor de escucharnos cada semana y nos decía si podíamos platicar un poco sobre el coaching y obviamente el día de hoy hemos decidido tocar un poco este tema precisamente para que ustedes quienes nos escuchan eh, que van viajando en el camión, que van viajando en el metro, que van viajando en el taxi o simplemente nos van escuchando directamente desde su vehículo en algún viaje que están realizando en la Ciudad de México en la zona metropolitana, en alguna parte del país o por qué no en alguna parte del mundo. En ese contexto, vamos a explicar, bueno, vamos a tratar de platicar qué es el coaching, cuáles son los elementos del coaching, para qué sirve el coaching, qué sí es coaching y qué no es coaching, para que ustedes tengan elementos y puedan eh, seleccionar precisamente, buscar información que les permita nutrirse un poco más en relación a este
1: tema. Pues sí, eh, bueno, nosotros eh, estamos un poco también en Google, eh, en algunas páginas también en algunos libros y bueno, básicamente lo que es el coaching pues aquí las redes eh, de Google el coaching es un entrenamiento en habilidades de comunicación y de liderazgo que fomentan el autoconocimiento y el contacto de la persona con su entorno nuestro punto de partida es interpretar a las personas como seres lingüísticos que se crean a sí mismos a través del lenguaje Ok, tomando en consideración esa parte, ¿qué, ¿qué
0: consideras en estricto sentido que es la esencia del coaching? ¿De acuerdo? A la, a, ¿Es una definición? ¿Es un concepto que nos has eh, hecho favor de brindar?
1: Eh, bueno, eh, en mi concepto general, o lo que yo entiendo, es básicamente el fomentar que uno tenga un autoconocimiento con base en alguna experiencia, en algo, en algo aprendido ya sea en la escuela, en algún curso, eh, en la experiencia eh, diaria eh, del diario vivir, y entonces eso también nosotros podemos fomentarlo, experimentarlo y hacer que alguien también lo pueda eh, aprender, eh, nosotros, bueno, básicamente que nosotros se lo demos.
0: En ese sentido hay que establecer qué es lo que no es coaching, y en algunas ocasiones se confunde el coaching con asesoría, con mentoría, con consultoría y terapia con coaching. Básicamente es importante señalar que tiene su diferencia, es decir, la asesoría, la mentoría, la consultoría y la terapia tienen una diferencia básica con el coaching. En este sentido, en relación a lo que tú nos comentabas entonces, a través del coaching nosotros
1: podemos Autoconocernos, ¿es correcto? Autoconocernos y autoaprender. Ok. ¿no? Como que nosotros podemos eh, ser partícipes y responsables de la, del aprendizaje que nosotros llevamos a cabo. Es decir, eh, como son las nuevas tecnologías de la formación y, y también eh, las, eh, la, las competencias que tenemos a, al educarnos, ahora... Y las nuevas eh, competencias o las nuevas formas de educar llevan a esta, a esta formación tú seas responsable de tu autoconocimiento y que sepas qué estás aprendiendo y cómo lo estás aprendiendo es importante señalar
0: que el base del coaching es la ontología es decir, el estudio del ser el coaching por principio se enfoca en las significaciones y resignificaciones del individuo para ello con esos datos, trabajar las distintas áreas de su vida, motivar, construir estrategias y concretar cambios por medio de acciones. Eh, en relación a esto, ¿hasta dónde tú crees que la ontología, el estudio del ser, nos permita
1: autoconocernos? Eh, esa es una pregunta complicada porque el conocimiento del ser puede ser pues, prácticamente infinito. Porque normalmente eh, siempre estamos aprendiendo de uno mismo, siempre tenemos algo nuevo, siempre estamos cambiando o revolucionándonos. Hoy tu ser puede ser, eh, valga la redundancia, que seas una persona pacífica. Mañana eh, puede cambiar tu interpretación, siendo eh, la vivencia que tú estás teniendo. Los aprendizajes, ¿no? Exactamente. Entonces, eh, un conocimiento pues no puede ser establecido en un en un determinado momento, sino que tiene que ser una, un proceso de varios aprendizajes o de varias cosas que han sucedido en tu vida para que seas la persona que eres ahora. Y el ser va cambiando normalmente. En ese contexto, entonces, podríamos decir de manera concreta que el coaching
0: es una disciplina nueva que nos acerca al logro de objetivos, permitiéndonos desarrollarnos personal y profesionalmente. Es una competencia que nos ayuda a pensar diferente, a mejorar las comunicaciones que mantenemos con nosotros mismos y profundizar obviamente con nuestra persona. Eh, en este sentido, ¿tú considerarías que podría haber
1: algún otro concepto relacionado con el coaching? Bueno, hay varios conceptos, pero más que nada eh, me gustaría enfocarme más a qué es y para qué sirve el coaching. Por ejemplo, el coaching es una técnica empleada para enseñar a los individuos a funcionar en un nuevo entorno, es decir, que a lo mejor te adaptes ¿no? a, la, a la situación o al entorno al que estás este, en este momento enfocado. Eh, también mejorar sus competencias, como te decía hace un momento, las nuevas, la nueva educación es en base o con base a las nuevas competencias o a las competencias que estás desarrollando día con día. Desarrollar habilidades cognitivas, evolucionar a nivel de identidad, y de crecer. Es por tanto una herramienta para el cambio, es decir, esto nos va a ayudar a estar transformándonos continuamente y estar, eh, ser responsables de lo que estamos aprendiendo para que nosotros podamos modificar nuestro entorno y sea mejor cada día. Fíjate que un término importante en relación al coaching es que se tienen
0: algunas falsas creencias, unas falsas ideas de dónde proviene la palabra coach en estricto sentido. Nosotros en América Latina, en América, en, la, en América del Norte, específicamente el término se confunde con el término de coach que precisamente se utiliza mucho en los equipos de Estados Unidos en algunos deportes en Estados Unidos.
1: Sí, sobre todo de americano, creo.
0: Americano no, el coach es quien te dice lo que se tiene que hacer, no básicamente y el jugador pues obviamente
1: genera las acciones que el coach. Me va diciendo Sí, y eso es con base en, el, en la experiencia que debería de tener el coach, o en este caso en el entrenador, para que se pueda generar una técnica o una estrategia para poder ganar un cierto partido.
0: Pues déjame decirte que la palabra coach, o la palabra coaching en este sentido, es un término que etimológicamente viene de un pueblo llamado Cox, en Hungría, cuando alrededor del siglo XV se hacían los intercambios de carruajes para llevar personas de un sitio a otro. ¿Qué significaba esto? Pues obviamente que la persona, ojo, la persona ya sabía a dónde iba a ir, ya sabía a dónde quería llegar y obviamente la persona que se, que, que se encontraba directamente en el carruaje, pues básicamente le iba acompañando de un lugar a otro. Es decir, el carruaje, el coach, era precisamente el medio a través del cual se llevaba Cox. Perdón, me confundí, es Cox a través del cual se llevaba una persona de un lugar a otro, donde la persona ya sabía de dónde podía, hacia dónde quería llevar, y obviamente la persona que iba dirigiendo el carruaje solamente la iba acompañando en esa travesía, llevándola, así lo interpreto yo, por un lugar, un lugar seguro. Y en ese contexto, más tarde, el término se tradujo como coach, término que junto con coaching, Hacía referencia al transporte de personas de un sitio a otro. Básicamente lo que llamamos ahora como taxista, como un taxista <risa> prácticamente o, o el chofer de ahí de, del transporte público. En inglés el término coach se traduce como entrenador, así que podríamos deducir que la palabra coaching viene a significar el entrenamiento que recibe una persona para llegar de un sitio estado actual o a otro estado. Entonces el coaching es el proceso precisamente en el que he sometido la persona, así lo entiendo yo, tú corrígeme, para identificarme, autoconocerme como persona, en saber en qué lugar me encuentro y de ahí trazar la dirección hacia donde quiero llegar y que obviamente el coach me va a generar una serie de herramientas, mecanismos
1: para que yo las pueda utilizar y llegar precisamente a mi destino. Sí, y es que básicamente el coaching es un generador de cambio. Y es un generador de cambio no solo de las personas que tiene a su alrededor, sino que también esto lo lleva a cabo en su vida personal, ya sea en la casa, ya sea en la escuela. Y eso va a generar otro cambio en, en diferentes entornos que también nos va a ayudar, a ayudar a responsabilizarnos de nuestro propio conocimiento y así poder eh, cambiar el entorno, todo el entorno en el que vivimos. Es decir, que son como ejemplos de vida. Decir?
0: Y, y en un sentido, en un sentido concreto, perdón, eh, podríamos nosotros decir que la palabra etimológicamente significa dar a luz la verdad y la realidad objetiva, eliminando toda creencia. En ese sentido, hay unos términos, hay unos términos que es importante que conozca la gente en relación con el coach. La palabra coach, pronunciada así coach, es el profesional profesional. ...que utiliza el coaching... ...pronunciado como coaching... ...el coach... ...dos coaches. ...entonces el coach es precisamente la persona... ...que te va a ayudar... ...que te va a proporcionar la metodología... ...precisamente para que vayas de lugar a otro... ...a través del auto ...a través del autoconocimiento...
1: Eh, ...es muy importante saber que ahorita... Eh, ...por la pandemia y por las, los términos... Y, ...y también por las nuevas tecnologías muchas cosas ya se están determinando un poco como coaching, aunque como tú decías en un principio, a veces no es coaching, a lo mejor nada más es aprendizaje o es alguna este eh, el paso de una información. Me gustaría saber, bueno me gustaría comentarte alguna de las ventajas que podemos eh, generar al momento de hacer coaching. Por ejemplo, eh, autoconocimiento que es un pilar fundamental de, del coaching, es que las personas se conozcan a sí mismos, es lo que te comentaba eso permite que nosotros seamos responsables y conozcamos nuestro propio aprendizaje para saber quiénes son y quiénes quieren ser ¿no? también eh, nos permite fijarnos objetivos más determinantes para poder llegar a un objetivo o llegar a una meta en común o propia y eso no, nos va a ayudar también a, a eliminar pasos porque muchas veces hacemos pasos de más tener un, una buena eh, meta bien establecida eh, ma mayor motivación, eso permite que pues, vayamos logrando los, los objetivos paso a paso y eso nos va a permitir crecer y motivarnos más porque estamos logrando objetivos a corto plazo. Eh, la mejora de las relaciones, es decir, cuando nosotros somos un buen chico, al mismo tiempo generamos que seamos mejores líderes y al ser mejores líderes tenemos mejores relaciones con nuestro entorno y con, nuestra, y con las personas que están alrededor de nosotros y aumento de la productividad al mismo tiempo que nosotros mejoramos todas esas este, cuestiones que ya te comenté nuestra productividad es mayor porque tenemos un enfoque bien establecido de las metas y de los objetivos que queremos lograr y podemos eh, hacer que nuestro entorno nos ayude a perseguir esas metas y, y tanto a generar mayor productividad en la empresa Hacer tu referencia precisamente
0: eh, al método que se utiliza en el coaching, y que precisamente se denomina el método GROW, este método es el que se utiliza específicamente en el coaching, repito, si no hay GROW, no hay coaching, así de sencillo. ¿En qué consiste el método GROW? Bueno, para empezar, es importante señalar que es un acrónimo formado de los cuatro pasos usados durante dicho proceso, en este sentido, la palabra, la palabra G que se interpreta o que deriva del latín bold, que significa objetivo, meta la, pala la letra R que significa reality en el idioma inglés y que obviamente al español se traduce como realidad options, que precisamente se traduce a las opciones y por último la, la letra W que significa will o simplemente se traduce en un plan de acción
1: como el camino que se va
0: a seguir, ¿no? Es correcto. Para el objetivo. Si no hay acción, o sea, sin acción no hay coaching. Por lo que siempre la persona que va a ser sometida al coaching, obviamente tiene que salir con un plan de acción y llevarlo a cabo.
1: Así de sencillo. Bueno, también eh, hay una relación muy estrecha entre el liderazgo y el coaching. Por ejemplo, el liderazgo bueno, nos va a permitir generar eh, objetivos bien planificados. El coaching contribuye a mejorar el rendimiento de la persona, que a su vez es un factor clave del estilo de, de liderazgo. El liderazgo del futuro se refuerza al ayudar a otros a reforzar su conciencia y autoestima, lo que le logra un fin común y que se, van, se vayan de la mano no con el otro. Ok, en este sentido, los tres pilares del coaching
0: son básicamente la toma de conciencia, es decir, el coaching, que es precisamente quien toma el coaching. Eh, lo primero que tiene que realizar en su vida es la toma de conciencia, conocer realmente su realidad en la que se encuentra. Dos, la autocreencia, debe de creer en las posibilidades que tiene como ser humano. Y número tres, la responsabilidad. Y en este sentido... Eh, quien toma el coaching se tiene que dar cuenta y tomar conciencia de qué es lo que está ocurriendo dónde está y dónde quiere llegar después tiene que sentirse con motivación y autoestima suficiente para lograr sus sueños y obviamente si no se sintiera así pues es difícil que pueda llegar a la responsabilidad de ir cumpliendo cada uno de los pasos que se ha generado en el plan de acción para llegar a ese
1: objetivo claro eh, bueno, también el coaching general, gerencial, perdón, es una forma de intervención profesional orientado a ayudar a las personas, ya sean estos gerentes o colaboradores, eh, desarrollar y fortalecer sus competencias. Eh, lo que comentabas hace un momento, cuando nosotros estamos en una empresa, el ser buen coaching o buen líder genera, que nuestras fortalezas y nuestras competencias vayan aumentando con cada una de las acciones que nosotros ejerciendo, actitudes, conocimientos, habilidades y funciones, así como complementar y conceptualizar todos los eventos que nosotros vamos eh, formando y vamos creando a, la, a, a medida de que vamos avanzando. Eso nos permite fortalecer eh, el, la, la comunicación y fortalecer el grupo para que seamos poquito más eficientes para responder exitosamente a los requerimientos de nuestra organización. ¿Qué tipo de coaching eh, es el que estabas comentando? El coaching gerencial, que es básicamente, pues, que eh, buscan las empresas en este momento.
0: Este tipo de coaching es el que se le da precisamente a los mandos medios o superiores de una empresa, ¿no? Que
1: debería, yo creo, que darse en toda la empresa, porque tanto... Eh, el, la persona de mantenimiento hasta el gerencial deben de tomar decisiones y a veces tenemos personas que cuando trabajan en unos bajos estos bajos eh, normalmente no tienen la capacidad de decidir que debería de ser una posibilidad para que ellos tomen una responsa, eh, responsabilidad y como dicen que se ponen en la playera para poder ejercer correctamente su labor En este sentido
0: obviamente el coaching no nada más está dirigido a la parte gerencial También hay una, una línea que hace referencia al coaching personal O al en idioma, en el idioma inglés lo van a identificar en algunas lecturas Como el life coaching Aquí el coaching personal se utiliza para conseguir metas Su nombre lo dice personales superar obstáculos que nosotros estamos enfrentando en nuestra vida y lo más importante, mejorar como persona.
1: Yo creo que es importante esa parte porque en la familia normalmente no tenemos un coacheo, eh bien establecido. Lo debemos de hacer a lo mejor desde los niños, desde nuestra familia, de los, de los hijos, que son, tienen cinco años, seis años y que debemos de, de generarles ...esa responsabilidad de que sus actos los determinen y los piensen como deben de ser... ...porque normalmente los niños no saben cómo expresar sus sentimientos, por ejemplo... ...o la responsabilidad que tienen al momento de jugar con algo dañino... ...entonces nosotros deberíamos de hacer un coaching, de hacer un plan estratégico... ...para por ejemplo la educación de nuestros hijos, el arreglo de la casa... Eh, no sé, a lo mejor eh, la, la, el, el sueldo que pueda alcanzar más para nuestro, no sé, para el hogar, para la, la comida, para la vestimenta, para lo que son la, la, la educación. Entonces, eso, el coaching nos puede ayudar pues, en todos los entornos, ya sea familiar o ya sea en el trabajo. En ese sentido, eh, es importante señalar
0: en relación al coaching que pues básicamente hay ya lecturas que dicen que el coaching se puede utilizar para cualquier área de la vida porque aquí lo importante es determinar los objetivos que queremos alcanzar cuáles son las acciones que vamos a implementar y obviamente el coach va siguiendo al coaching con lo, para los efectos precisamente de que alcance ese fin esas metas que se ha propuesto en su vida
1: Sí, realmente creo que es una buena opción para que nosotros vayamos tomando la rienda de nuestra vida y poder ser más responsables con lo que decidimos, tener un buen enfoque y ser partícipes de lo que es nuestro entorno y no nada más ser un espectador, sino que seamos nosotros un ejemplo para los demás y un ser un ejemplo de cambio sobre todo porque... Tenemos una buena planeación, somos buenos líderes, eh, nuestras acciones eh, hablan por nosotros, entonces es bueno el coaching, comentas en todos los aspectos de nuestra vida y planificarlo, yo creo que es excelente para todo el mundo. ¿Cómo saber si el coaching es para nosotros? Te voy a dar seis
0: preguntas a ti que me escuchas, a ti que escuchas a Ricardo y a tu servidor, te voy a dar seis preguntas para que tú definas si el coaching es para ti. Número 1. Tienes una mente abierta, una mente inquieta, una, una mente que te permita curosear precisamente en relación al coaching. 2. Eres capaz de desafiar tus creencias y los valores actuales. 3. Eres capaz de comprometerte con lo que tú quieras. 4. Quieres cambiar y mejorar de vida. 5. No te conformas con lo que la vida te da. Y 6. Nunca es tarde para aprender cosas nuevas. Ricardo, ¿tú que has escuchado estas preguntas? Yo te diría a ti, ¿tienes una mente abierta y con la curiosidad
1: para someterte a un proceso de coaching? Bueno, yo creo que, que sí tengo una mente abierta. A veces eh, creemos que somos cerrados, pero no. Normalmente, eh, yo creo que por también la, la profesión en la que ejerzo, pues normalmente... Eh, debo de estar abierto a muchos cambios. Yo soy este, licenciado en sistemas y normalmente debo de estar abierto a todas las posibilidades. Y, eh, Pero también te, te, te interrumpo porque no nada más tienes la
0: licenciatura en sistemas, también ya tienes estudios de maestría, ¿es correcto?
1: Sí, un, tengo estudios en maestría de educación basada en competencias y ahí nos enseñan básicamente... Que, que nosotros debemos de ser responsables. Lo que te decía, las nuevas formas de educar hacen a los niños más responsables de su entorno. Es decir, que, que sepan qué competencias están llevando, qué es lo que están aprendiendo, eh, cómo lo están aprendiendo, para qué les va a servir en la vida. Porque nada más es, eh, ¿sabes qué? Te voy a enseñar matemáticas y a ver cómo las usas. No, voy a enseñar matemáticas, te voy a enseñar cómo las vas a usar y voy a enseñar cómo las puedes modificar. Porque antes no sé si... Si recordabas que nuestras maestras, si no hacíamos el procedimiento tal como era, pues te ponían mala la, la operación. Aunque hayas llegado no, al mismo sí, resultado y hubieras variado el método. Pero hay niños que se saltan todos esos pasos porque su mente ya viene más revolucionada. Entonces, eh, eh, la idea es que nosotros reforcemos esa parte. O, o a veces, a lo mejor, hay madres que tienen a sus hijos y les gusta la música y están este, estudiando música y en las otras materias salen mal. Y entonces les ponemos un profesor para las otras materias que está saliendo mal y en cambio la, la, la materia que es la música o que les gusta, esa parte la dejamos afuera que debería de ser al contrario, deberíamos de, de, de esforzarnos por potenciar las cosas que le gustan y para que él se desarrolle mejor, es decir, a lo mejor el día de mañana este niño puede ser un músico Grandioso Y a lo mejor las matemáticas no le van a ser, servir para nada. O sí le van a servir, pero ya de manera secundaria. Entonces, nosotros debemos de potenciar las competencias que tiene este niño. Y las otras, pues, llevarlas un poquito más leve para que la puedan ir aprendiendo poco a poco con otra metodología. Porque no todos aprendemos igual. Hay niños que aprenden viendo. Hay niños que aprenden escuchando. Hay niños que aprenden haciendo. Entonces, pues, se debe de hacer un test... ...para que, ver de qué forma aprende el niño... ...y así nosotros podamos eh, ejercer una clase... ...para ese tipo de personas. Eh,
0: precisamente así como lo haces referencia... ...entonces identificar precisamente... ...las habilidades, destrezas, aptitudes, ...actitudes y conocimientos especiales... ...que ya tiene una persona... ...obviamente para explotarlas, pero también... Generarle nuevos mecanismos y herramientas Facilitarle nuevos mecanismos y herramientas Para que puedan obtener un mejor autoaprendizaje, Bueno, que eso es lo que nos lleva
1: el coaching Pero también un aprendizaje para la persona Sí, bueno, no sé si has escuchado que en otros países eh, Determinan qué, qué potencialidades tiene el niño Y desde ahí los empiezan a educar eh, Hay niños que les gusta el fútbol y desde niño los entrenan para ser futbolistas en Brasil, desde niño es donde, sabes que tú vas a ser futbolista y desde aquí de, en adelante te vas a preparar para jugar fútbol, lo demás va a ser secundario, tú vas a potenciar todas esas habilidades y vas a ser el mejor futbolista y vas a ganar dinero y bueno, el niño se educa de esa forma
0: eh, una, Otra de las
1: preguntas que son
0: básicas para ver si el coaching es para nosotros es responder la siguiente pregunta
1: ¿Serías capaz de desafiar tus creencias y tus valores actuales? Yo creo que es predominante el hecho de cambiar de paradigma Es correcto El hecho de que no te quedes con lo que te enseña la sociedad Porque a veces la sociedad se equivoca A veces nuestros padres se equivocan A veces nosotros mismos nos equivocamos Y es predominante el hecho de que podamos cambiar nuestra mentalidad Para poder revolucionar y evolucionar no solo nosotros, sino como te decía hace un momento, el entorno en el que nos desenvolvemos Y además
0: obviamente otro de los requisitos que se requiere contestar es Si tenemos la capacidad de comprometernos con lo que queremos Si queremos cambiar y mejorar nuestra vida Y no conformarnos con lo que la vida nos trae Y tener consciente que nunca es tarde para aprender cosas nuevas eh,
1: No sé en este sentido, ¿tú qué opinas? Eh, sí, realmente todo es importante ahora en este, esta nueva normalidad, debemos de aprender de todos lados, debemos de tener mente abierta porque si nos quedamos cerrados a, a un paradigma que pues vin, vin, venimos viviendo desde hace años y que a lo mejor le enseñaron a nuestros padres y sus y a ellos sus padres, y a ellos sus padres, obviamente pues nunca vamos a cambiar nuestra forma de pensar y nunca vamos a revolucionar nuestra sociedad, qué es lo que debemos de hacer. Eh, ahora se da mucho el hecho de que debemos de ser empáticos con nuestros semejantes, pero ¿cómo podemos ser empáticos si nuestra propia familia dice de que no tranza no avanza? Debemos de quitarnos nuestros muchos paradigmas, muchas... Eh, cuestiones que nos Inculcaron que a lo mejor Ya no se adaptan a estos Tiempos, es como por ejemplo eh, A lo mejor a algunos no les gusta Mucho, pero la Biblia La, la Biblia no ha cambiado en muchos años y, a, y ya las reglas de la Biblia Ya no se ajustan Tanto a estos Tiempos, porque hemos cambiado bastante Y se ha dado mucho Y ahora los jóvenes ya no creen En, en, en estos dioses en Estas eh, deidades que a lo mejor en algún momento eh, pues eran pues lo primordial para todos, ¿no? entonces estamos evolucionando pero no sé qué tanto nos puede ayudar el hecho de que tengamos la, la mente abierta o cerrada en diferentes aspectos. Además de tú acabas de tocar unos temas que están relacionados
0: por ejemplo las emociones que es el campo de acción precisamente de la psicología y en este contexto es importante señalar precisamente que sí hay diferencias pero también hay similitudes entre la psicología y el coaching. En estricto sentido, a través del coaching lo que interesa es detectar precisamente cuál, en qué lugar te encuentras y fijarte un objetivo y precisamente generar las acciones para llegar a ese objetivo a través de acciones específicas, planes, un plan en estricto contexto. En el sentido de la psicología, obviamente la psicología se dedica también al estudio de los trastornos mentales Que a eso el coaching no le interesa Esa es la parte fundamental que nosotros tenemos que, que señalar ¿Qué otras de las bondades observas
1: tú relacionadas con el coaching? Bueno, hay, hay distintos aspectos que nosotros podemos potenciar de, al, a la, al momento de hacer el coaching eh, debemos de establecer procesos de coaching cada uno de nosotros en nuestra vida diaria. Por ejemplo, tener eh, claridad sobre lo que vamos a hacer. Hacer un feedback. Si ¿Sí sabes que es un feedback, es decir, que nosotros podamos retroalimentar nuestro conocimiento. No nada más eh, ya conocimos esto, ya hicimos esto, ya este, aplicamos esta, esta opción y ya lo dejamos ahí. no. Debemos de retroalimentar para que quede bien cimentado en nuestra mente y en nuestros procesos. Es como cuando estamos entrenando. Normalmente eh, pues el hecho de que tú metas una canasta en básquetbol no quiere decir que las vas a meter todas. te que que seguir entrenando hasta que la técnica se pula. Me imagino
0: que son en estos sentidos. Eh, recordaba yo una película donde había una persona que nunca fallaba una canasta. Pero cuando lo someten a la presión del público, de los contrincantes, prácticamente fallaba todas las canastas que podía tirar. Entonces, precisamente el coach se encargaba de someterlo a los entrenamientos que trajeran como consecuencia que bajo situaciones de presión, bajo situaciones de estrés, él tuviera que estar lanzando la pelota al y obviamente alcanzaba a superar esos momentos porque
1: por el entrenamiento estaba alcanzando esos objetivos. Sí, porque realmente el entrenamiento, el estar practicando, te somete a diferentes situaciones en las que tú te puedes adaptar. Y en el momento en que haya una situación que no tienes prevista, eches mano de lo que ya aprendiste y a lo mejor generes una nueva oportunidad este, o una nueva técnica. Asimismo, eh, podemos generar o podemos potenciar la empatía. Es, es decir... Correcto que nosotros nos pongamos en los zapatos de las demás personas y eso generará que nosotros seamos buenos líderes y que también nos sigan por lo mismo, porque sabemos eh, la problemática que está pasando a la forma de un compañero, a alguien que necesita de nuestra ayuda, nosotros somos empáticos con ellos, entonces ellos por lo mismo regresan como la moneda, ¿no? yo tengo que ser empático contigo y es un dar y recibir eh, también eh, aumenta nuestra confianza Aumentar nuestra confianza en todos los sentidos Es sumamente importante Porque básicamente con la confianza se hace todo ¿no? Si no tenemos confianza Pues no tenemos ganas de hacer las cosas eh, Muchas veces fallamos Porque eh, no confiamos en lo que nosotros podemos hacer Y sabemos que podemos hacer Pero muchas veces el hecho de que eh, pues Nos limiten, a lo mejor familiares, amigos Que nos eh, minimicen ...provoca que no te no hagamos bien las cosas... ...pero sí sabemos hacer ...es
0: correcto y el coach precisamente... ...te va ayudando a través del método... ...a que tú a través de preguntas... ...te va llevando, te va derivando... ...precisamente a que tú encuentres esas respuestas... ...eso genera el autoaprendizaje y obviamente te proporciona las herramientas para hacer un plan de acción y obviamente te impulsa, te motiva para que tú a su vez te automotives y te comprometas con responsabilidad a hacer cada una de las actividades que lleva tu
1: plan. Pues sí, lo que hablábamos hace un momento, el feedback, el hecho de que tú estés normalmente retroalimentándote y generando nuevas técnicas nuevas nuevos este, procesos. Asimismo, eh, nos genera más confidencialidad. Es decir que nosotros confiar y ser eh, un poquito más discretos en algunas cuestiones, eh, confiar en, en los demás, eh, involucrarnos un poco más con todo el entorno y con todos los procesos que se van llevando. Eso nos provoca que seamos mejores personas, que seamos mejores empleados y que también vayamos eh, en una meta más objetiva. Que se pueda alcanzar más fácilmente Es correcto, yo creo que aquí Las personas que nos escuchan
0: eh, Podemos decirles que Si ustedes estas preguntas las han contestado De manera Afirmativa eh, Puedan leer un poco más Sobre el tema del coaching Y si ustedes consideran que están pasando Por una situación en su vida Donde eh, Se cuestionan que ustedes ya no pueden Más porque las Actividades los agobian lo adecuado sería eh, buscar un coach eh, En el sentido de que puedan autodescubrirse Puedan tener un autoaprendizaje Que puedan establecer cuáles son sus límites Y como consecuencia de ello Generar planes de acción Para salir del momento actual En el que se
1: encuentran También es muy importante Y lo que hay que puntualizar esta parte eh, En que algunos de ustedes Que también nos escuchan Vayan en sus autos Algunos que sean los pues dueños de alguna empresa puedan eh, implementar el coaching en sus empleados, en sus eh, socios, ya que esto va a incrementar la productividad de su, en sus empresas, mejorar la comunicación en, en todos los sentidos, en todos los rubros, aumentar el compromiso que se tiene ya sea de su empleado, de sus clientes, de sus proveedores, porque esto provoca una sinergia entre todos los integrados. Este, eh, aumenta el compromiso, la fidelidad Disminuye muchísimo el estrés Porque eso provoca que eh, se tengan autoconfianza Y que muchas veces se trabajen con lo que normalmente es lo que nos genera estrés Y así también disminuye la tensión en el seno de las compañías Es decir, que se, se produce una armonía en 360 grados Es correcto Entonces, bajo esta
0: perspectiva eh, invitamos a que puedan leer un poco más en relación al coach al coaching en el estricto sentido para que ustedes puedan determinar en relación al tema que hemos platicado el día de hoy si no será importante en nuestra vida contar con un coach que nos permite alcanzar nuestras metas y nuestros objetivos
1: Sí, de hecho leer o, o informarse sobre el coaching es muy importante hay, hay distintos libros de coaching por ejemplo de Robert Dills, eh, Talani Edianer eh, de John Whitmore, que son eh, libros que eh, eh, te pueden ayudar mucho a identificar qué tipo de coaching puedes hacer, cómo te puede ayudar, eh, no sé, eh, cómo lo puedes implementar en tu vida, sobre todo pues, debemos de llevarlos eh, a nuestra vida personal. Y asimismo también llevarlo a lo que es el empleo, a lo que es este alguna empresa, para que podamos ir eh, evolucionando continuamente con base a nuevos este, proyectos que se puedan cumplir gracias al coaching.
0: Y en determinado momento,
1: ¿por qué no el día de mañana eh, realizar el concurso de coaching? Sí, o que se metan a un curso de coaching que hay... ...muchísimos en línea, a veces creo que hay hasta gratis... ...en los cuales eh, normalmente te educan, te enseñan cómo llevar el coaching... Cómo, ...cómo implementarlo día con día... ...y pues la verdad son cursos que debemos de tomar supongo que todos... ...porque nos va a ayudar en todos los entornos... ...nos ayuda en la autosuperación personal...
0: Eh, ...en ese sentido todas las personas que nos escuchan... ...que siguen este podcast, que escuchan Café de Sobremesa... Eh, esperemos que a nuestro, a nuestro estimado Juan Que nos hizo favor de preguntarnos en relación al coaching Esperemos que le hayamos dado una respuesta satisfactoria A las dudas que él podría tener Y obviamente pues invitarlo a que siga escuchándonos A través de este Café de Sobremesa Un podcast que precisamente es auspiciado por la Fundación Familias con Bienestar
1: esto fue Café de Sobremesa. Mi nombre es Ricardo Rendón y su servidor
0: Mario Cárdenas. Que pasen una excelente semana y un feliz, feliz perdón, inicio del mes de mayo. Excelente día.
1: Buenas noches.